0: 好的，又到了每周五下午的人工智能 AI 的环节。那么今天下午呢，我们继续是为大家请到的是粤港澳机器人产业联盟的总干事 Debra o h 来聊一聊相关的话题。下午好 ，Debra。Deborah、
1: Hello， 大家好，我是 Debra o。那
0: Debra o h 今天要给我们带来什么样的一个话题，跟我们好好聊一聊呢？哎
1: 、欸，我们平常会去超级市场嘛。对。然后超级市场不是都会有不一样的货品啊。嗯、然后可能你去买东西的话，你要去买呃日常用品，你就会去日常用品那一行嘛。嗯纸巾就会在日常用用品，嗯、然后都、就是。整整齐齐的嘛，对。可是现在可能我们呃年轻一辈可能就比比较少，比较喜也不不是比较少，就是比较喜欢网购嘛。嗯<哼>然后就可能碰到什么呃双十呃双,、啊、双十一啊，或者是什么呃很多不同的节日有的没的，嗯、然后就会有<笑>在网络上面就会有很多呃折扣嘛。然后我们就很喜欢网购，然后越来越少去踏踏出真实的。超级市场，嗯、然后原来，呃，我们网购不是常常就很快就已经可以拿到货品嘛？对啊，就算可能买衣服或者是买其他药品，嗯，然后明明你是在从美国啊、呃、来香港的，可能两三天就已经到了；在英国买衣服，可能两三天就已经到。嗯、原来。呃，这么大规模或者是这么快速的运输，它背后呢，在那个仓库里面呢，是有一些，呃，我们没有想象到的一些人工智能在里面。哦，那想说的呢，就是呢，全球最大的电商平台啊，亚马逊啊，嗯，那它是怎么在一天之内呢，让用户收到啊、呃、日用品啊、电子产品啊，或者是呃，你突突然不同节日。所需要的一些呃用品呢，嗯，那在消费者的屏幕啊、呃，那那在上面电脑上面呢，就按购买之后呢，亚马逊呢那一端的仓库里面呢，就以中心呢是怎么呃选货啊、装货啊，或者是包装呢这个流程呢，呃，最近呢就对外了公开了，嗯，那它的啊。呃被我们一般人啊、呃、的第一个印象呢，亚马逊对呃就可能呃就是人手啊，可能是拿货啊、整货啊、整理货啊，然后再去运送。那可是呢，事实上呢，就是啊。呃呃，他在仓库里面呢是没有特地啊、呃、要把所有东西像我们超级市场是呃每行是有不一样的呃货品是同一类的放在一起，而呢他们呢用的方式呢就是呃有货到呢就随便啊、呃、有位置呢就放进去，嗯，然后呢呃他用一个类似追踪的一个啊、呃、方式。有每一个货品上面都会有追踪的编码对编码对。然后你要的话呢，他就透过一个机器，
0: 嗯、那
1: 他就是一个啊，亚马逊就把那个机器人呢，他是啊、呃、类似一个橘红色的机器人，嗯、然后他有一个名字就叫 Kiva， 是那。他的啊长长貌呢，就类似呃大几倍的家用扫地机器人。Oh. 那每个编号呢，啊、呃、不同的机器人上面呢，都背着活动的货架。嗯，那由堆叠大约十层高的黄色小仓架组成，就是、嗯、呃像抽屉啦一个这个货架，<对>随时在身上
0: ，我随时把东西往上搬。<笑>
1: 对，没错没错，就就像一个小货架里面有很多个小抽屉<是>这样子。对对那呃，相对传统的仓库啊，或者是我们幻想得到就是类似很超级市场非常整齐，嗯，然后不同的类别会放在同一栏。那它就是储那个。仓库呢有很多不同的手动的推车，嗯，然后商品呢也是呃依照性质分类啦，书在一区啊，或鞋子在另外一区。那亚马逊创新呃做法呢，就是啊、呃、有采集员。就把进货的商品呢随便放到机器人的货架上，嗯、就像我刚刚所说的，就不用去整整齐齐放好，或者是跟不同类别去分，嗯、而呃导览员呢，呃，就是因为他其实就是公开的时候，就是有呃把货仓公开的时候呢，就有一些导览员去做一些说明。就人工智慧呢，可以追踪到呢，工作人员把货品放在哪，放到哪里，就是说呢，随机放置的货品的方式呢，就好像很乱七八糟，就是都、嗯、都没有条理。是可是呢，它因为每一个货品上面都有它独特的标签，那所以呢，就可以保持啊、呃、工作人员的效率呢，而不会因为呢某些热卖的商品。而会令到那个呃呃那个整理货源货货品的人员呢有塞车的情况，或者是呢令到呃包装的速度减慢。那机器人呢在商品采集区呢，沿着水泥地上的呃二维码啦去设定的路线呢跑来跑去，就先收货，然后呢再平衡呃那个挑货源。的啊、呃、工作站。然后去再去做一些包装，然后挑货员面前呢就会有好几台刚刚所说的机器人，然后同时呢电脑屏幕显示订单，电脑系统呢也也会同时指示挑货员在哪个机器人、哪个抽屉里面哪一个偏码有一哪一些货品，然后挑起来呢就放进一个购物箱里面，就是我们所收到的一些邮邮包。啊，那就牛牛皮箱里面就把所有需要的啊、呃、一些货品呢就放在放在那个购物箱里面，然后装妥了一单呢就把它推到运输袋上面，就箱子一箱一箱，就是每一个订单做好呢就把就运到下一个啊、呃、一下一个站给下一个包装员这样子，所以基本上可能很多货仓现在都有自动化。的一个系统，或者是有自己的机器人。可是像他这样，可能有新货到就随便乱丢，或者是啊、呃、没有特别去一个啊、呃、为了呃同一类去做编排的话呢，我觉得这个是非常非常方便，而且非常省时间
0: 。嗯。所以，这个其实我一直之前一直有种感觉，我曾经在晚上十二点的时候，或者是很晚的时候，嗯，我路过像 Seven Eleven 啊，或者 OK 店啊，嗯、就二十四小时营业的那些了，嗯、我看到很多年轻呐、啊，或者是一些中老年的一些。的便利店的员工啊，嗯、就很辛苦，在那边搬运一点东西，哦、对，对就是卸货啊，整理货啊，对对对然后搬到店里面去啊，然后再分类摆到不同的地方去。嗯、当然，这个跟我们刚才聊的那个场景可能会有点不一样，因为 Amazon 它可能是更大的一个货仓，嗯、它可能是在里面进行这样的一个呃分拣的一个动作。但是这样的一个系统啊，其实我们可能不仅仅是可以应用在像 Amazon 这样的货仓里面，其实包括其实在很多的我们一些呃餐饮店里面。我们运的这个蔬菜，或者是这种菜品的分类，或者是在便利店、在超市里面，那么很多货品的分类，其实这个都是一个非常繁复的过程。我们经常可以在超级市场里面看到很多的这个员工很辛勤的在那边哇、啊、搬运的一些货物，整理这些货，然后把他们分类摆到不同的货架、不同地点去。虽然说刚才我们看到那个 Kiva， 它是一个机器人，只是把这些货捡到自己身后的架子上进行一个洗牌，但是我们通从他们当中这个技术啊，我们可以更发散来想，那比如说将来可能在我们的这个超市的货架上。可以摆上类似 Kiva 这样的一些感应设备，或者是一些编码设备。嗯，我们可以把这样的一个货架上面一个东西，跟超市里的这个每个货品进行一个编码的对应。嗯，那这样的话，其实之后可能我们只要借用像 Kiva 这样的机器人，它可以直接把货直接从我们的这个仓库里面就。搬运到相对应的货架上面，其实这个对于我们的这样的一个这个工作人员来说啊，其实真的是省了不少时，省了不少力啊。
1: 对，你刚刚这样讲，我就想到一个问题，<笑>是就是呃，便利人员可能常常会要看日期，<对>就是有一些过期东西就要用人手嗯去把它挑出来，嗯、对可是有一个编码在上面的话，可能就直接可以拿读取到它的生产日
0: 期跟。<对>保这期在什么时间？
1: 没错，就不用人手去看。对对对，就不止在那个产品上面，或可能就只有名字或者是价钱，嗯、对可能有一个生产日期，那他就可以省去很多员工上面又要要要去眼睛去看他的日期到底到了没。<笑>然后这个也是方便的，除了在整理货嗯的过程，嗯、而且在你去呃确保。呃，所有货品是新鲜，嗯、没有过期，然后<对>呃，其实也是消费者的一些一种维护他们的一种权益啊。益
0: 对，对所以我们很我有时候看很多这种超市、啊，他们对于一些快到保质期的一些有折扣的产品啊，还是很过时的，在上面直接贴一个新的标签，对，手写一个数字，写个八块，<对>手写个六块，<对>手写个几块。<对>就有的时候就是如果那个扫描去付款那个阿姨呢，她首先首先我们不能够自动付款，因为她这个价。钱。你要额外去改，对对对对对对,对， <Philippines. S 1> 就有自动付款都不行。然后你去到那边的话，可能有的那个收钱的、收银的阿姨，她可能还没有看清楚，没有看到，然后就直接 B 掉过去了。然后对，己还要重新去改。哎，<对 S 2> 你还跟他争吵？对，这件事，哎，就是是有这个的，哦，某台刀，某台刀，再重新改。但如果说有这样的一个系统啊，我们可以就直接是找到每一个货品针对性的设定，因为我们不是针对某一样商品去做一个统一的标定，而是去针对每一个商品。来赋予它一个标签，去对它进行一个针对性的一个信息的提取，其实很容易嘛？我们看到其实社会上这么多的这样的一个收集讯息的工具，它可以追踪到我们每一个人、每一个这个事物的一个身份信息。其实要追踪到一件货，其实也不是很难的事情。像通过这样的一个东西追踪到每一个货、哪个货几点钟从哪里卖出的话，可能以后连发票都省了，<对>我们都知道。<的>哎，这个货，哎，我一逼这个码，我就知道，哎，它是曾经在哪个货架上，它是几月几号几点钟出货的，卖走的。是过激的，都可以找到一个很准确的一个精准定位，嗯，所以我觉得这个呃这个技术啊，就目前我们来看，好像是应用在这个阿玛桑的货仓里面，但是我们把这个技术。这个展开来讲，其实未来的一个应用场景，它能够实现的很多便利性，或者是对我们生活带来改变，可以出现在更多的方方面面。所以说，我们当然很乐意看到这些这个新兴事物不断地出来，但是我们不妨去畅想，把这些技术放到更宽广的一个应用场景去来探讨，会发现它可能将来对我们人类带来非常多的一个生活的改变。股票交易所鸣金收兵
1: ，一线金融网开罗登台。阿龙啊，你好像刚刚旅行回来，嗯、对不对？嗯，那你坐飞机啊、呃，上面我们通常都会看到有一个 PTV 吗？哎
0: ，这次我真的好好吐槽一下了，因为这次我很可能不方便去开明是哪间间，好可以说吧，应该就是因为我这<笑><了>前段时间我是去台湾，嗯，那我去台湾的时候呢，我选择搭乘的是一个。H 自投的一个航空公司了，一个本地的航空公司去台北的一个往返。那去的时候的一切还很正常，但回来的时候呢，就是因为飞机上会有那个娱乐设施，对，叫影音娱乐啊。那他就是可以去看一看电影呐，然后现在高级一点可以玩小游戏，嗯，反玩愤怒的小鸟啊，或者是一些这个之类的这种游戏，就可以在飞机上去这个帮你去这个过一些这个无聊的时光
1: 。可以点那个呃免税商品购买，对
0: ，可以看那个商品去选择购物啊。也可以，然后那个看电影、玩游戏都可以。他要、嗯、回来的那程飞机上呢，哎，他就这个整个屏幕全部飞机上那个所有的座位呢，全都是屏幕是黑着的，坏掉了。对他会特地给你公告说：“很抱歉通知您，就是我们的这个影音设备有障碍，那、嗯、要暂停使用，嗯、那对您造成不便，深表歉意之类的。”<笑>他会跟您说一下。嗯。但是就是有个屏幕在这边，然后又不亮，又看不到飞行距离啊，嗯、什么也查阅不了。嗯嗯、哎，就觉得好像蛮鸡肋的，就好像就虽然说有。这个东西，但是其实你的旅程当中根本用不了了
1: 。嗯，可是他们有什么赔偿或者是没
0: 有赔偿啊？就是说很抱歉啊，就是这个银娱乐用不了，哦、全程就不要用了这样
1: 。嗯，那我可能帮他们说一下话吧。<笑>可能在维修上面，他们也需要的承担，嗯、就是也要有很大的花费了。对，当然。那所以呢，嗯、呃。呃，就将就一下吧。作为我们来说，
0: 当然它因为长城很短，飞台北嘛，一个多小时的事情。嗯、但是就是说，因为我去的时候正好是有这个东西，所以我还有同一家航空公司，我有看到一部剧，看到第几集，嗯、然后就想说，哎、啊，这样可以接着看了一下。然后结果它那个就刚刚好坏掉了，就说，哎呀，那很可惜。当然，就我对然我也有在想说，就是其实飞机上这种语音娱乐设施，尤其一些长途的一些飞机话，很多都会有，嗯，因为你长途话可能确实怕你无聊，嗯、对对对但是。其实我们反过来想，就是坐这种飞机的话，真正的会去用那些影音,音娱乐的人到底会有多少？因为我看到很多的人可能都是私底下自己聊聊天呐、啊，或者是看看书啊，或者是睡觉啊。其实真正的是在飞机的飞行时间里面，还去玩那些影音,音娱乐的人，感觉比例可能我觉得五成都没有，可能五成以下，两三成、三四成左右的一个人数比例
1: 吧。嗯，可能你这个情况在航空公司的角度上面，可能。也经常会有出现，嗯、<哼>所以呢，呃，现在呢，有很多航空公司呢，就开始像呃美国的一些公司航空公司就开始想把呃，已被后面的 PTV 呢给除掉、嗯、<哼>那一方面呢，就是可以省掉很多的呃维修费用啦，嗯、还有呢，就因为。像你十六小时或十七小时的一个行程，<笑>其实用电量也是相当的惊人的。对，那而且遇上真的像十六到十七个小时没有办法去运作的话呢，就会遭到客人的投诉，<笑>投诉或者是旅社上面就会有一点点。不开心啊，或者是不顺利啊，嗯、而且呢，另外最重要的是呢，基本上很多呃，基本上现在很多的客人啊，他每个人都会有啊、呃、那个
0: 电子设备，对，
1: 平板电脑啊，<对>基本上一个电话一个电脑都是必备的。对，那变相呢，很多航空公司就觉得，呃，可能变了，他的资源是浪费了，嗯，因为即如果你本身已经带了，你只有、嗯。两只眼睛，你可能看电话、<笑>看平板电脑已经很忙了，对对你还要去看他的电视，可能就已经是多余了
0: 。哎，这个就叫与时俱进，因为这些影音娱乐啊，其实可能在二三十年前的时候，嗯、那个时候我们的电子设备还没有这么发达的时候，嗯、那时候大家说我坐个十五个小时飞机，坐个十个小时飞机，多无聊啊。<对>那那时候有没有说手机可以发展到现在的智能电话，或者说有了这个呃手机？看视频、看电影，或者是用这个电脑处理公务这样的一个设备的情况还没有，所以那个时候的航空公司，他们可能是想，我在上世纪八九十年代的时候，诶，我率先推出这种有影音娱乐的这种一个航班的话，大家可能会觉得，诶，我坐这个飞机不会无聊啦，我的娱乐性啊、舒适性可能会更好啦。所以当时会觉得这是一个非常先进的一个举措。但是伴随着时代的发展，我们看到这个人手一个电子设备，这是最起码的了，而且现在在这个逐渐开放的环境当中，在很多的航班上面呢，有的是给你开放了有 WiFi， 那有的是即便没有 WiFi， 它都会有这个飞行模式给你可以用。那飞行模式我可以自己用手机听听歌啦，或者是用手机看看已经下载好的电影啊。那、嗯、这些情况其实也都还是允许的。嗯、所以这个就令到什么情况呢？就是你现在在在飞机上去加装这些影音娱乐的这些设施的话呢，其实可能真的会有点鸡肋。那我倒真不如看见我自己已经下载好的电影看，听一些我自己的歌。歌或者之类的，这样他们大家可能反而会觉得这种舒体验会更舒适一些的
1: 。对啊，而且以前坐飞机可能是，呃，一一不会是像现在一样，好像坐巴士一样，嗯、<哼>就变成其实只是一个交通工具而已，<对>可能不稀罕上面的娱乐，也不稀罕，<笑><餐>对，可能很多人就自己带东西上去吃飞机餐也。有一点嫌弃了，<笑>可是像呃，我们现在还是就觉得 PTV 就是很基本。嗯、虽然说呃，我们常我们会用到自己的平板电脑，嗯、可是呃，就在我们的角度，可能就是一个基本的配套嘛。嗯、可是如果航空公司在这方面能够节省它的成本，嗯、然后换来的可能是更美味的飞机餐，哦、或者是。在票价上面能够省下来，因为现在可能就已经跟坐自行车啊，就是坐巴士没什么分别。<笑>因为飞机基本上很多人一放假可能五六日就已经去一个台北了，嗯、就。实实在是就是纯粹的交通工具，<笑>好像说的就
0: 是我。因为真的太方
1: 便、<對>太短程了，<是>就可能我们在香港最远的地方也是一个半小时，可能从、呃、港岛去天水围、嗯、最远也是一个半小时就已经到。可是我们这个时间已经可以去到台北了。對,对对。那所以在我们在票价上面可能在。啊、呃，如果能够省下来，然后回馈到回馈到在乘客上面的话，嗯、我相信很多人都愿意没有这个平板电脑，或者甚至是你没有电脑、嗯、没有那个电视，可是你给我更大的空间，<对>座位舒适，<咳><对>或是基本有。枕头跟毛毯这样的配套，可能对于顾客来说更好
0: <笑>对。对，因为我觉得这个可能还是大家一个传统的、一个固定思维啊，就是说我搭乘一个航班或者是我登上一个飞机的话呢，它有没有这些影音配备，是成为了这个好像基本上大众上对于这个航班的一个飞行质素标准的一个判断标准之一了。好像觉得说。传统印象，大家觉得说，哎，我坐一个航班，哎，这个飞机很小啊，哎，这个飞机没有这个呃电视小电视机在前面啊，嗯、这个航班好像没有那种遥控器可以操作，插耳机的接口啊，就好像认为这个航班的这样质素不是很高，档次不是很高的这种感觉。嗯、对，但现在的话内陆机，对啊，内陆就<笑>你要一定要国际航班才会有啊，<对>可能就大家会传统会有这种印象的感觉。嗯、但现在其实我们随着这个时代发展。这一块可能首先乘客他不会 care 这些了，嗯，第二呢也是因为我们自身已经有更好的这样的一个媒体娱乐的一个平台，不再需要在飞机上还要去依靠飞机提供的这样的一个营娱乐平台了，所以这个可能也是时代的一个变化。所以就像这个 d e b r a 提到，就是其实你与其把，因为你也提到这个要维护的嘛。你要花钱就维护就更新内容啊，啊然后里面不可能永远都是二十年前的电影啊。对
1: ，你要清洁啊
0: 对。对啊，清洁，嗯、然后还有那个耳机啊，你要发耳机，<对>很多都是一次性的。没错没错。没错所以这些的话，其实都是成本跟开销嘛。那不如把这个钱，我不要耳机了，我不用这些这个屏幕了，你换一些好点的服务，可能好点的飞机餐呐，然还有毛毯啦、啊。我有的航班都没有毛毯，我也是很奇怪的。<对><笑><笑>真的就是，真的飞机冷气那么冷，都没有毛毯，不好意思，<对>我们这个航班没有毛毯哦，好吧。或是
1: 用过的，你介不介意？<笑>
0: 那那保暖是第一。他他<笑>会这
1: 样问你哦，他会问你
0: 哦。对，那那最起码先有再说去计较有有对、啊，对、啊、对对对啊。那可能就大家会更方便，或者说你要保持一个这个影音娱乐的一个质素的话，你可能不用去装这些电脑屏幕，或者去更新里面的一些游戏内容的数据，你可以索性直接安装一个 WiFi 就可以了。WiFi 很重要。所以现在我们看巴士，嗯、当然我们不拿巴士跟飞机比了，嗯、就是在很多交通工具上，现在都有那种那个 WiFi 了，免费 WiFi 了。嗯、其实如如果我们在航班上可以装到一个免费 WiFi 的话，那大家完全不用依赖飞机提供的这样的一个娱乐工具，完全可以靠自自己的这个电子设备，就可以在飞机上去享有一个非常好的一个影音娱乐体验。所以，我想你只要问所有坐过飞机的人，你问他说你愿意用自己的手机、自己的 iPad， 然后在这个飞机上上网影音娱乐，还是愿意用飞机上提供的那个小屏幕上那个游戏影音娱乐的话，我想百分之九十九点九的人都会选择说，<笑>当然是。是用自己的设备玩起来更舒服、更开心了，所以我在想，就是大家可能也是要有的时候要抛一些、抛弃一些旧有的思维啊，那结合一些新的环境跟趋势。其实如果说这个航空公司方面，哎。可能认识到在这一方面可以有改进的机会跟空间的话，那把这一块的这个支出减少下来，在其他方面增加一点点这个投入的话呢，我想这个客户的这个的一个用户体验呢、啊，一定会更加的好。那其实又省钱，其实还能令到客户有个更好的客户体验好
1: ，您、啊、这样令我想到呢，嗯、呃，我们现在不是有的电视机可以。啊、呃，我们在手机上面看，嗯、不是可以射到电视机上面吗？投影对，投影到上面吗？<对>同步嘛？是，但可可能如果想省掉这个呃电视费，对电视费的话，可能就是在飞机上面，可能他们可以开发一些系统、嗯、哦。呃，可能客人他想要。呃，有跟飞机上面的一些节目同步，嗯，可以直接射到客人上面的平板电脑上面
0: 啊。对，
1: 所以就可以有一个选择性，可能呃，客人自己可以用这个想法更高端，对，看对看看自己的节目准备好的节目，或者是哦，你还是有你自己的一个系统内容，可是播放平台是可能的，对对对对对，这样可能呃，只要一个 system， 对，那维护的也也不用用，又省掉。你
0: 不要有硬件支出。
1: 对对对，然后客人也可以选择我看我自己的，对啊，然后或者是我看你准备好的一些节目，啊、这样子好像更呃用这些资源，因为基本上一个一台一台屏幕，嗯，花费不少啊，嗯、对啊，然后每一个飞机也不少，然后如果。飞机上面已经有，然后你又带有相当的重量嘛，嗯、其实对对也是一个消耗啊。对不、哦？所以这这样这,样这样一来一回，其实你去开发一个软件，可能更有那个效率，嗯、然后更有、啊、呃，客户体验对啊，然后就会觉得哇、哦，好好新鲜啊，对啊对啊感觉很好啊。<笑>然后你背后又可能有一个环保的概念啊，嗯、对对，那你所有因为。嗯，现在很多航空公司还是会有那个杂志嘛，嗯、<哼>那你可以也也设到你的频道上面去选
0: 。对，哎，我还想到那什么呢？就是我们现在那个飞机的一些安全带广播啊，嗯、它都是每一节。机舱每一节机舱，它会有个那个电视伸缩下来的。那其实如果说可以投影或者什么的话，哎、不要有这个电视啦，又占空间，然后又占重量，哎、然后还要维护。<对>我们不如投影每一节机舱最前方，哎，就有一个大屏幕它射出来，然后给大家一起看。你这样又省了很多的支出。没错，所以这些东西我觉得都是需要我们去发散思维，嗯、然后结合现在科技发展的模式跟这个呃乘客的一个使用习惯、消费习惯来进行一些改进。嗯、其实很。很多时候你会发现，你钱用的更少了，但是你用在对的地方，<对>反而客户体验还会更好。
1: 对，而且有一个宣宣传的效果，对，大家会
0: 觉得哇，好厉害，那家航空公司很先进哦，<笑>对对对,对，要试
1: 试看。然后这是一个模拟、啊、模拟，是一个很好的宣传方式
0: 。对啊，但其实从这个这个航空公司本身来说，他们的成本法是降低了，<对>但是这个客户的体验法是更好了。嗯，嗯所以大家其实，在有的时候不要固步自封，好像都永远沉浸在说，哎，一定要有一个营设备，有一个屏幕在这边才感觉高端呢、啊，啊、好像有这种感觉。哎、啊，我希
1: 望有航空公司可以听到我们说的话
0: 。<笑>对啊，说不定可能未来一年之后，我们再再做一些航班的话，<笑>有机会可以看到我们所想的这些这些真正带来的一些飞行体验的一些改变啊。相信这个不仅是对我们乘客的用户体验很好，那么相信对我们的成本也会有减少，那对航空公司的盈利来说，应该也会有些帮助了。好了，那么时间关系呢，我们今天就先跟 d a b r a 聊这里了，非常感谢 d a b r a 给我们带来的话题跟分享，我们下周节目时间再会了
1: ，拜拜 <bye>
0: 。股票交易所明金收兵。
1: 一线金融网开锣登台，一线金融网。
0: 好，时间呢是来到了下午的五点钟了。我们稍后呢将会听一节新闻，还有财经消息。之后呢，一线金融网呢将会请到的是花旗银行投资策略集权啊，环球财富策划部主管黄满宁啊，来和我们一起聊聊整个市场方面的行情。各位听众朋友们呢，这个时候可以在 Facebook 上面来留出你们的问题。